0: Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Niin, rakasystävä Kiitos taas työnohjauksesta, palautteesta, tärkeimpien asioiden mieleen palauttamisesta. Tiesitkö muuten, että sana johtaa on esiintynyt ensimmäistä kertaa suomen kielessä 1600-luvulla. Ja silloin se sana johtaa on tarkoittanut palauttaa mieliin, eli mikä tässä on tärkeää. Ja 1700-luvulla se merkitys oli kanssakulkija tai opas. Ja nyt kun viikko sitten maanantaina me puhuimme vanhemmuudesta kasvatuksesta. Ja on tullut jälleen todella hyviä havaintoja. Ja yksi havainto on niin hedelmällinen, että se päätti tämän maanantain teeman. Ja se kuuluu näin. Lapsen varsinainen koti on vanhempien parisuhde. Ja jos siitä vähän jatkaa, olen joskus saanut tämmöisen neuvon, joka on kantanut läpi vaikeuksien ja se kuuluu, paras lahja, mitä isä lapsilleen voi antaa, on rakastaa lastensa äitiä. Ja niihän se on, että menee pariskunnalla miten tahansa, niin jos molemmat ovat tehneet kategorisen päätöksen rakastaa, tuntui miltä tuntui. Ja niin lapsi aistii sen, ja lapsi tekee kodin nimenomaan vanhempien päätökseen rakastaa toisiaan. Ja tästä me tulemme vuorovaikutukseen, rakentavaan, eteenpäin vievään vuorovaikutukseen viestintään. Tänään puhutaan viestinnästä sekä parisuhteen tasolla että työyhteisöviestinnästä ja lopulta me vedämme semmoisen ihan pienen kohtaamisviestinnän kommunikaatioklinikan. Siinä toivossa, että joku saisi tästä... Sellaisia eväitä reppuunsa, että kokeilisi niitä käytännössä ja saisi sitten havaita, että ympärillä olevat ihmiset kiittävät. Joo, parisuhde. Sehän on vaikea noin viestinnällisesti, koska parisuhteessa ihmiset ovat luvalla haavoittuvaisia omia itseään. Hehän käyttäytyvät keskenään tavalla, jota he eivät koskaan ilmaisisi työyhteisössä. Ihmiset parisuhteessa sanovat toisilleen ja näyttävät itsestään asioita, tai ei tulisi mielenkään näyttää asiakkaalle tai esimiehelle, ei edes sille pitkäaikaisemmalle työkaverille. Mutta parisuhteessa se on itse asiassa välttämätön tämä haavoittuvaisuus ja siihen liittyvä noloista hetkistä eteenpäin pääsevä yhteistyö. Viestinnän merkitys on se vastaus, minkä saat. Ajattelemme mitä tahansa viestintää tai kommunikaatiota, niin se yleisin väärinkäsitys on se, että ihminen olettaa, että viestintää on tapahtunut. Eli että minä olen viestinyt. Minä olen ollut kommunikaatiossa sinun kanssasi. Mutta useinkaan kanssa se ei ole näin. Ja se paljastuu siitä vastauksesta. Minkä toinen ihminen ilmaisee joko unohtamalla, ohittamalla, vastustamalla, suuttumalla tai ymmärtämällä väärin. Ettei se ollut George Bernard Shaw, joka sanoi, että yleisin virhe viestinnässä on kuvitelma, että on tapahtunut ylipäänsä viestintää. Sana viestintä englanniksi communication. Oletko koskaan miettinyt, että sellainen verbi kuin to commute, eli siis työpaikkamatkailu tai työpaikkamatkailla siis mennä kotoa töihin ja takaisin se matkanteko to commute tai sitten toinen äh, evankelisluterilaisessa kirkossa toinen sakramentti communion eli ehtoollinen ja communication niillä hän on ihan sama sellainen pohja kaiku merkityksellinen pohjakaiku, tai vaikkapa sana kompani, ja se pohja on yhteinen, eikö niin? Ja jos me menemme syvemmälle tässä viestinnän englanninkielisen sanan communication etymologiassa, eli siinä sanaselitysopissa, että mistä sanat tulevat, niin siellä on siis tämä com, eli yhdessä, yhteys, sitten siellä on maanus jonka joku saattaa poimia esimerkiksi sanasta vaikka manufacture, eli siis valmistaa jotain, tai manuaalinen. Maanus tarkoittaa tehtävää, työtä, velvollisuutta tai virkaa, jolloin tämä communication on yhteinen tehtävä. Eli se kommunikaation merkitys, Ilmenee siinä, kuinka se yhteiseksi koettu tehtävä edistyy. Mitä tapahtuu sen tehtävän tai velvollisuuden toteutuksessa? Se on se viestinnän syvin merkitys. Ja nyt jos me tulemme ensin vaikka parisuhteeseen, niin tietenkin se parisuhteen tarkoitus on luoda olosuhde, jossa molemmat voivat rakentaa sitä tilaa, jota rakkaudeksi kutsutaan. Molemmat tyydyttävät tarpeitaan, saavat ilmaista tunteitaan, ovat terveesti kiintyneitä toisiinsa, jotta saisi olla myös terveesti erillinen ja itsenäinen, kun molempia tarvitaan. Ja jos mietitään, että missä tämä elämä hajoaminen alkaa, niin sehän alkaa siinä vanhempien parisuhteen rakkaudettomuudessa. Ja se tarttuu siihen lapseen. Siitä tulee malli. Ja sitten kun elämä kuitenkin on aika tyly, sekä hiekkalaatikolla että harrastuksissa että koulussa, puhumattakaan opiskeluajasta tai työelämästä, niin siellä voi olla, että käy vain huono tuuri. Niin käykin sillä tavalla, että... Ihminen oppii ilmaisemaan halujaan ja tarpeitaan, mutta oppii samalla epäilemään sitä, että onko minun ylipäänsä edes lupa odottaa näiden tarpeiden tyydyttävän. Ja tämän takia mä haluan lyhyesti aloittaa siitä, että mitä siinä rakkauden siunamassa parisuuden viestinnässä voi tapahtua niin, että molemmat nauttivat sekä keskinäisestä riippuvaisuudesta, että itsenäisyydestä, että oikeudesta toteuttaa tarpeitaan ja ilmaista tunteita. Usein kun se rakastumisen jälkeinen yhteiselämä alkaa hapantua, niin siinä on neljä ansaa. Ensimmäinen on se, että ihminen alkaa antaa huomiota toisen ihmisen käyttäytymisessä sellaisille asioille, jotka salaa harmittavat. Eikö niin? Nenän kaivuu tai äh, takapuolen raapiminen tai se, että kun vaikkapa vaimo yrittää kertoa jotain hänelle tärkeää päivän kulusta, niin se mies lukee lehteä tai katsoo televisiota. Tai molemmat yrittävät keskustella niin, että samalla kun keskustelevat, niin heillä on molemmilla tablettisylissä ja niitä tabletteja hivelevät enemmän kuin toisiaan. Sehän on huono idea. Mutta yhtä kaikki se ensimmäinen ansa on se, että me alamme salaa antaa liikaa huomiota niille asioille, jotka meitä harmittaa. Mutta meillä ei ole välttämättä mahdollisuutta tai osaamista tai ymmärrystä puhua niistä tunteista silloin, kun ne on vielä Käsiteltävän kokoisia. Voiko oppisi tämmöisen asian? Puhu vaikeista asioista, ajoissa, kauniisti, lempeästi ja jämäkästi. Ajoissa. Silloin kun puhuu ajoissa vaikeista asioista, niin ei niistä niin ylivoimaisia tule. No niin, toinen ansa, se harmi, sen sallii kehittyä vastenmielisyydeksi. Salat liittää sitä ihmisen käytöstä, edelleen enän kaivu, röyhtäily, maiskuttaminen, tai se, että sitä huomiota, joka on rakkauden valuutta, ei annakaan toiselle silloin, kun sitä pyytää. Tai törkeä epätasa-arvo esimerkiksi kodin työjaossa. Toinen osapuoli tekee lähes kaiken ja toinen perustelee sitä laiskuuttaan tai välinpitämättömyyttään esimerkiksi sillä, että hän maksaa vähän suurman osan niistä kotitalouden kuluista. Ja kun se alkaa kehittyä vastenmielisyydeksi, niin se alkaa liittyä sen toisen ihmisen persoonaan. Eli että salat kokea, että se toinen ihminen on käytöksensä, joka on lähes kaiken viestinnän vaarallisimpia oletuksia. Että ihminen on se, mitä hän tekee. Kolmas. Tulee tämä niin avoin konflikti tai pahimmillaan jopa sivullisten läsnäollessa tapahtuva torjunta. Jokin sellainen purkaus, riita tai nolaaminen. Ehkä joku teistä on ollut sellaisessa tilanteessa, missä vaikkapa kaveri tai perheillallisella, siellä on kaksi pariskuntaa tai kolme pariskuntaa, niin siellä sitten yksi näistä pariskunnista keksii alkaa nälviä toisiaan. Tässä ollaan jo niin pitkällä, että jos täältä ei pystytä palaamaan sinne rakentavan, ei-väkivaltaisen vuorovaikutuksen turvaan tai eheyttävään prosessiin, niin sitten edessä on enää vieraantuminen, joka tarkoittaa sitä, että sä asut samassa osoitteessa, voi olla, että nukut samassa huoneessa, eli kaiket työt hengittelet niitä toisen ihmisen kuona-aineita, mutta se ei enää olekaan niin rakkautta, se osataan muuta. Elämänlaatu on kommunikaatioiden laatu. Siis se, miten me onnistumme kommunikoimaan toisen kanssa, ja se on taas paljon sen armoilla, että miten me onnistumme kommunikoimaan itsemme kanssa. Miksi muuten ihminen kommunikoi? Tämä on hyvin yksinkertaista. Meillä on kolme syytä kommunikoida. Yksi on se, että meillä on jokin kielteinen tunne, tämmöinen pelkopohjainen niukkuuden kokemus jota me yritämme joko lieventää, eli helpottaa, tai päästä kokonaan eroon. Me siis viestimme jostain tuskasta. Ja toinen syy kommunikoida on tietenkin luoda jokin myönteinen tunne tai vahvistaa sitä, joka on jo siellä pohjalla. Ja kolmas syy kommunikoida on yrittää aikaan saada jotain myönteistä muutosta, joku tapahtuma, siis äh, tehdä yhteistyötä. Ja sitten kun se kommunikaatio ei onnistu, niin meillähän on sellaisia niin huonoja tapoja parisuhteessa tai työelämässä tai milloin missäkin. Yksi on tämä, kun toinen ilmaisee harmia, niukkuutta, pelkoa, ylipäänsä on tuskaisa, niin se kiistät sen toisen ihmisen harmin tai ilmaisun. Mä oon ollut itse tilanteessa, jossa on ollut tämmöinen itselleen varsin sokea johtaja, joka on sitä mieltä, että hänen alaisillaan ei ole oikeutta tuntea niitä tunteita, joita heillä on. Ja siinä kävi niin, että yksi rohkea alainen, yksi rouva siitä työyhteisöstä sitten sanoi, että kertoi, miten miten tämä johtaja käyttäytyy uhkaavasti ja... Käyttää epäasiallisesti valtaansa, jolloin johtaja sanoi, että teillä ei ole mitään perustetta tuntea noin. Teillä ei ole syytä tuohon kokemukseen. Jolloin se alainen sanoi että niin, että tämä on just se perusongelma, että nyt mä oon loukkaantunut. Niin se johtaja vastasi, etkä ole. Ja silloin mä koen, että tämä on pöyristyttävä. Joku sanoo, että minä kiistän sun kokemuksen. Ja mä aloin seurata, ihmiset tekee tätä paljon. Ne siis kiistää sen toisen ihmisen tunteen tai kokemuksen. Toinen, mitä ihmiset tekee, ne harjoittaa tämmöistä käsittämätöntä telepatiaa. Eli ne kertoo, mitä se toinen ihminen aikoo, ajattelee tai tarkoittaa. Ja se on erittäin loukkaavaa semmoisessa tilanteessa, jossa ei anna yhtään aihetta, Ei anna mitään vihjettäkään siihen suuntaan, että mitä mun sisällä tapahtuu. Ja se toinen ihminen päättää minun puolestani, mitä mieltä mä olen jostakin, tai mitkä ovat mun arvoja, tai millainen ihminen minä olen. Se on muuten vastenmielistä. Ei kauhean kauan aikaa sitten, mä olin tilanteessa, jossa ihan oikeasti eräs ihminen, siis oppinut ihminen, hän tosissaan väitti, että... Et, et mihin minä pyrin siis tässä tapauksessa, minä Jari, kaikissa kohtaamistilanteissa? Mä sanoin että toihan järjetön ajatus, koska jos to olisi totta, niin mähän olisin yksin ja todennäköisesti sitten, ajat sitten kuollut. No okei, ensimmäinen virhe on se, että me kiellämme toisen ihmisen kokemuksen tai oikeutuksen siihen. Ja toinen tuli oikeastaan sanottua, me määrittelemme sen toisen ihmisen kokemuksen ja vielä oman tahtomme mukaisesti. Ja sen määrittelyn perusteella me oikeutamme omaa käytöstä. Öö, hyvin yleistä tarkkailkaa omaa ne riidellä. Tai kuunnelkaa, kun ihmiset kertovat tarinoita siitä, miten heitä on kohdeltu huonosti niin kyllä siellä helposti mennään siihen, että määritellään, mikä se toinen ihminen on, mitä sen pään sisällä tapahtuu, ja ennen kaikkea, mihin se oikeuttaa sinut kussakin tilanteessa. No siitä mennään vielä huonompaan suuntaan, aletaan syyttää toista. Eli paheksutaan, haudataan sitä kokemusta loukkaantumisesta, ei käsitellä. Ja vielä hullumpaa, liittoudutaan kuvitteellisesti muiden ihmisten kanssa toista vastaan. Eli sanotaan vaikka näin, että niin, että jokainenhan täällä puhuu tuosta sun tavasta, vaikka syyttää tai hyökätä tai korottaa ääntäsi. Tai tehdään semmoinen, siis liittoutuminen toista vastaan tarkoittaa sitä, että okei, okay, onko teillä koskaan tämmöistä tilannetta, jos kotona riitelette, niin yllättäen jo käsitellyt ja taakse jätetyt, sovinnolla sinetöidyt ja vähän vähän sovintoseksiäkin siihen päälle, joka on monille se kaikkein orgastisen seksin muoto, kun siellä on pohjalla intohimoa ja sen ison miinusmerkin muuttaminen. Plussamerkiksi ei se ole, kun pikku pystyviiva, niin sitten tulee iso plussa, iso orkku. Niin tota, sovittu, käsitelty, sovintoseksillä sinetöyty menneisyyden tapahtuma nousee uudestaan sen riidan pöydälle. Se sukeltaa sieltä jostakin, eikö niin, kolme vuoden takaa tai <tosikin> yhdeksän vuoden takaa, jostakin. Se yhtä, yhtäkkiä se, se huomaat, että se, mikä on sovintoseksillä <tosikin> sovitettu <tosikin> ja taakse jätetty, se on taas ajankohtainen. Se on yksi tapa liittoutua, eli ihminen liittoutuu menneisyyden tapahtumien kanssa. Tai erittäin huono tapa on verrata sitä omaa kokemusta siihen, mitä oletetusti kaikki muut tekevät. Tai Eikö niin? Vertaa sitä suhdetta toisten ihmisten suhteisiin. Hei, sä et tiedä mitään toisten ihmisten suhteesta. Sen lisäksi sä tiedät hyvin vähän toisen ihmisen sydämestä. Etkä sä tiedä edes niin hirveästi siitä omasta tilastasi, koska mielipide muuttuu, kun tilanne muuttuu. No pahimillahan se johtaa siihen, että luopuu siitä suhteen rakentamisesta ja alkaa etsiä alitajuisesti tilaisuuksia tasata tilejä. Eli kosta. Eli rangaista. Ihan huonoa. Parempaa täytyy pystyä. Me palataan tähän tässä kommunikaatioklinikka-vaiheessa, mutta tähän liittyen mä haluan vähän ulottaa tätä sinne työyhteisöön. Olen ollut 23-vuotiaasta asti esimies, eli olen siis ollut 27 vuotta esimiehenä. Ja olen luokkaa toistakymmentä kertaa törmännyt tämmöiseen tilanteeseen, jossa ihminen sanoo, että meillä on vaimon kanssa tai meillä on miehen kanssa avioero kesken, ja me riitelemme vaikka huoltajuudesta, mutta se ei vaikuta minun työntekooni. Ja ihan täydellistä roskaa, tietenkin, koska se on se ehkä haurain ja haavoittuvin osa aikuisimisen elämässä. Kun joutuu taistelemaan oikeusistumessa omasta äitiydestään tai isyydestään sellaista ihmistä vastaan, jota kerran rakasti, jonka kanssa on kerran oltu turvallisesti haavoittuvaisia ja luotu oikeasti yhteistä elämää ja tulevaisuutta. Ja kun se on tuhoutunut, niin sekö identiteettistressi ei mukaan vaikuta työntekoon? No tietenkin vaikuttaa. Siis kertakaikkisesti. Sen kieltäminen pahentaa sitä vaikutusta. Koska jos sen tunnustaa, niin sen valta ehkä vähän lievittyy, mutta kun sen kieltää, niin se mitä me kiellämme tai mistä me meille ole tietoisia, niin se vasta meitä hallitsee. No jaa, tämä on inhimillistä, mutta kun oon miettinyt tämmöistä ilmiötä. Suomessa on valmennettu ja tuettu esimiesten työtä sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, 25 vuotta. Pidempäänkin, mutta viimeiset 25 vuotta tämä esimiesten työnohjaustuki on ollut aivan massiivista luokkaa. Ja uskaltaisin väittää, että enemmistö esimiestyössä olevista ihmisistä... Tietää olennaisen siitä, mitä tarkoittaa hyvä johtaminen, mitä tarkoittaa tekemisen, tuottavuuden ja tunnelman kannalta järkevä viestintä työyhteisössä. Mä kuvittelen, että esim. suurin piirtein tietää, mitä tarkoittaa ihmisen kohtaaminen tai sellainen kommunikaatio, jossa se yhteistyö mahdollistaa entistä suuremman riskin ja paremman palautteen käsittelyn. No niin. Sitten kuitenkin on tämä ongelma, että johtaminen ontuu. No osittain se ontuu sen takia, että ihmisten herkkyys huonolle johtamiselle on kasvanut ihan käsittämättömiin mittoihin. Se, mitä ihmiset pitävät tänä päivänä rikollisena, se oli hetki sitten arkipäivän käytäntö. Tyytymättömyyden vähentäminen ei lisää tyytyväisyyttä paitsi erittäin jalostuneessa ihmisessä. Ihan oikeasti. Työajan vähentäminen, jos koetaan työaikaa liian pitkä, se on liian kuormittavaa. Työajan lyhentäminen ei oikeasti lisää ihmisten jaksamista, elleivät ihmiset vapaa-ajalla huolehdi siitä jakamisreservinsä uusintamisesta ja vahvistamisesta ja sen perustan lujittamisesta. Niin samalla tavalla palkankorotus ei lisää kiitollisuutta siihen palkkaan hetken kuluttua, koska tyytymättömyyden vähentäminen ei lisää tyytyväisyyttä. Tämä on inhimillistä. Ja sitten vain oikeasti viisauteen kypsyneet ihmiset pystyvät tähän siirtovaikutukseen, että kun tyytymättömyys vähenee, niin se herättääkin kiitollisuutta. No okei, tämä viestintä työyhteisössä on ongelmallista osittain tämän yliherkistymisen takia, eli eli se esimiehelle asetettu rimaan kohtuuttoman korkealla ja se putoaa tosi herkästi. Mutta on toinenkin syy ja sen syyn tarkastelu on tässä rakentavampaa ja se on yksinkertaisesti se, että esimiehet tai johto eivät ymmärrä dialogin merkitystä siellä työyhteisössä. He eivät yksinkertaisesti käy tarpeeksi keskustelua. Niiden ihmisten kanssa, joiden pitäisi lunastaa sen yrityksen lupaukset. Dia on irti. Ja niin kuin sanassa diaspora, dialyysi, diabolos, diakoni, diakuva. Dia on irti. Eikö niin? Etuliite dia on irti. Ja bolos on heittää, mutta logos, se on järki tai henki, tai sanat. Eli dialogi tarkoittaa siis erillisiä järkiä, jotka löytää. Siis ne törmäilee toisiinsa, ne siinä vertaillaan ymmärrystä, ja siitä syntyy yhteinen ymmärrys, yhteys, ja sitä kautta yhteistyötä. Nyt pitäisi, jos pitäisi jotenkin miettiä, että miten siellä työyhteisössä pystyisi tätä viestintää ja vuorovaikutusta rakentamaan niin, että se johtaisi kokemukseen ykseydestä, eikä vieraantuneeseen erillisyyden kokemukseen, ja se johtaisi aitoon yhteistyöhön. Niin ei se niin monimutkaista ole. Loppujen lopuksi dialogin laatu on peräisin sen ihmisen kyvystä käsitellä fyysistä, emotionaalista, älyllistä, sosiaalista ja eksistentialistista stressiä. Mitä on muuten eksistentialistinen stressi? Se on tunne siitä, että tässä on jotain kertakaikkisen väärin. Se on tämmöinen kokemus siitä, että se, mitä minä teen, ei oikeasti liity siihen, mikä on totta, hyvää ja kaunista. Se on, että tämä on jotenkin epäeettistä tai se mun syvimmän tarkoituksen vastaista. Eli että minä halveksin omaa kutsumustani, Koska teen jotain muuta, kuin palvelen sitä kutsumusta. No nyt, kun me ajattelemme fyysinen stressi, liittyy vaikka verensokeriin. Mä tiedän paljon sellaisia ihmisiä, että he pilaavat sen oman pelinsä pelkästään sillä, että he eivät syö selviytyäkseen tai voittaakseen tai pärjätäkseen. Se, että sulle ei aamulla aamiainen maistu, niin mitä siitä? Syö silti. Aikuinen ihminen pystyy siihen, ellei, ellei ole semmoista ihan oikeasti neuroosiksi yltynyttä syömishäiriötä. Aamulla muuten ei riitä, että syö aamupalaa. Syö aamuateria. Syö ruokaa aamulla. Ja ylipäänsä kaikki, joka liittyy siihen verensokerin tasasuuteen, parantaa kykyä kommunikoida stressaavassa tilanteessa. Palautumisen ja yöunen määrä totta kai vaikuttaa vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun ja kaikkeen siihen. Tai että on riittävästi vaihtelu. Koska jos tekee jatkuvasti samaa asiaa, niin siinähän käy niin, että idiotiksi ryhtyy. Älyllinen stressi on sitä, että ei saa käyttää esimerkiksi kokonaan, koko kykyään tai asiat on liian vaikeat. On joko... Lohduttoman tylsää tai on niin stressaavaa, että ei pysty. Sosiaalinen stressi on sitä, että siellä on kiusaamista. Kiusaaminen tarkoittaa toisen ihmisen sosiaalisen aseman systemaattista häpäisyä ja alaspainamista. Se on kiusaamista. Missä ikinä muodossa se tapahtuu, niin sen tunnistaa siitä, että jollekin ihmiselle on jotenkin tärkeää tai oikeutettua pyrkiä painamaan toista ihmistä alaspäin. Ja jos halutaan, että se vuorovaikutus paranee siellä työyhteisössä, niin lopulta se on niin yksinkertainen kysymys, että miten siellä voisi lievittää stressiä, jakaa sitä taakkaa, sitä kuormaa. On sitten kysymys älyllisestä, tai fyysisestä, tai sosiaalisesta, tai tästä eksistentiaalistisesta stressistä. Et tässä on apua, jos on malleja. Yksinkertaisia ö, työkaluja. Mä ajattelin käydä yhden läpi. Luokkaa 30 vuotta sitten. Sellainen kaveri kuin Joseph Grenny oli tilanteessa, jossa tämmöinen tunnehäiriöinen, ö, epäsosiaalinen tai sosiopaattisesti käyttäytyvä johtaja taas alisti sitä henkilökuntaansa. Ja siellä paikalla oli sellainen nuori, herkkä. Mutta erittäin perusturvallinen ihminen, joka nousi tätä johtajan huonoa käytöstä vastaan. Ja tämä Joseph Greni kuvasi, että 30 vuotta sitten, kun hän oli siellä paikalla, niin hän odotti, että tämä johtaa siis massiiviseen sosiaaliseen väkivaltaan. Tämä johtaa tämän niin kuin suurin piirtein tämän, paitsi sen ihmisen irtisanomiseen, niin tämä johtaa tämän työyhteisön siis pitkäaikaiseen traumaattiseen Vaurioon. Ja siitä syntyikin aikamoinen konflikti, jonka tämä nuori, herkkä, perusturvallinen ihminen hoiti kotiin suvereenisti. Siitä on viisi vuotta, kun olen tämän Joseph Greenin tavannut ja hän kertoi sitä 25 vuoden takaista kokemusta, eli yhteensä 30 vuotta, ja hän sanoi, että hän sillä hetkellä teki päätöksen. Loppuilä mä saan tutkia tätä, että milloin tämmöiset ö, tavanomaiset keskustelu tai vuorovaikutustilanteet muuttuu ratkaiseviksi, kriittiseksi. Ja hän rakensi semmoisen mallin, jonka nimi on Crucial Conversations, eli tavallaan tienhaara keskustelut. Eli se, missä se tavallinen, hänen kielellään casual, tavallinen vuoropuhelu muuttuukin, tienhaaravuoropuheluksi jossa kaikki on ikään kuin kriisin alla. Ja se on tosi yksinkertainen malli. Mä pystyn selostaa sen siis ilman fläppitaulua, mikä, mikä on todiste siitä, että sen on pakko olla yksinkertainen. Mutta ajattelen näin, dialogin tarkoitus on synnyttää yhteisten merkitysten allas tai yhteisten merkitysten varanto. Me voimme olla kuinka erilaisia tahansa taustoiltamme tai tavoitteeltamme tai asemaltamme, mutta jos alkaa syntyä yhteisiä merkityksiä, yhteisiä päämääriä ja toimintamalleja, niin se dialogi toimii. Eli se ensimmäinen ajatus on se, että vuoropuhelun tarkoitus on synnyttää näitä yhteisten merkitysten ja arvojen ja toimintamallien varanto tai allas. Hän kutsuu sitä pooliksi. Ja sitten kysymys kuuluu, että mikä tämän puulin tai tämän varaston... Olkoon se allas, koska se on ihan hyvä. Mikä ratkaisee sen, kuinka syvä ja paljon se pitää sisällään, niin tietenkin se, että miten turvallista ihmisten on sanoa ne asiat, mitkä sydämellä on. Tai ilmasta äh, vaikka toisin ajattelevia näkökulmia ja tulokulmia johonkin työntekoon. Tai peräti tavoitteeseen. Tavoite ei ole hyvä. Eikö niin? Turvallisuus. Turvallisuus määrää sen. Miten puutteellisesti kommunikoivat vaillinaiset ihmiset, jotka kukin ovat enemmän tai vähemmän stressissä, pystyvät silti rakentamaan sitä yhteisten merkitysten varantoa allasta. Ja sitten se kysymys on se, että mikä tämän turvallisuuden ehto on? No se on tietenkin luottamus. Turvallisuus ja luottamus, eikö niin? Kun perusluottamus toiseen ihmiseen, niin on turvallista ottaa riskejä. Ja riskeissä on paitsi vaaransa, niin siellä on tietenkin myös mahdollisuutensa. Ja nyt me tulemme tähän tavallaan ydinajatukseen. Mikä tätä luottamusta ja turvallisuutta vaarantaa? Siellä on kaksi perusmallia tämmöisessä kohtaamisvuorovaikutustilanteessa. Kaksi myrkkyä tämmöistä karsinogeenista tapaa. Toinen on nimeltään väkivalta. Ja toinen on nimeltään hiljaisuus. Väkivalta tarkoittaa sitä, että se, joka käyttäytyy väkivaltaisesti siinä kommunikaatiotilanteessa, se pyrkii esimerkiksi jatkuvasti kontrolloimaan sen keskustelun kulkua. Hän päättää, kuka puhuu, kuka saa keskeyttää. Ja hän itse keskeyttää. Hän ilmaisee siis valtaansa. Hän saattaa päättää, eikö niin paljon meillä on aikaa? Meillä on aikaa 15 minuuttia, meillä on aikaa tunti, meillä on aikaa tarpeeksi, eikö niin? Meillä on aikaa viisi minuuttia. Me voimme tavata kasvatusten, me voimme tavata puhelimessa tai lähetä meili. niin? Se on kontrollointia, se on väkivaltaa. Että sä, sä määrittelet sen keskustelun rajat. Ja joskus se on sitä, että sä määrittelet myös sen keskustelun käsitteet. Eli sinä päätät, mitä tarkoittaa tavoite tai mitä tarkoittaa laatu. Sinä päätät. Millaisten merkitysten kanssa tässä yritetään yhteistyötä tehdä? No eihän siitä synny helposti yhteisiä merkityksiä, jos toinen ihminen kontrolloi käsitteet. Koska se, joka kontrolloi käsitteitä ja kieltä, niin se usein alkaa kontrolloida sitä kulttuuria. Ja se, joka kontrolloi kulttuuria, niin se lopulta kontrolloi kaikkea. Mainetta, strategiaa, kaikkea. Okei. Tämä väkivalta ilmenee siis kontrollointina. Toinen tapa, leimaaminen. Mä leimaan sut hankalaksi ihmiseksi. Tai sä olet passiivis agressiivinen tai esimerkiksi, että no, sä et otat tätä vakavasti, et se, se, niin pelleilet, tai esimerkiksi, että sä et taida olla niin samassa veneessä meidän kanssa, etkä ehkä edes samalla karttasivulla, tai että sulla on ammattitaito ongelmia ja leimaaminen, sä määrittelet sen ihmisen tavalla, joka vähentää hänen sosiaalista valtaansa ja oikeuttaan synnyttää ja jakaa näitä yhteisiä merkityksiä. Ja sitten äärimmäinen väkivalta on tietenkin hyökkääminen. Joka ilmenee lukemattomin eri tavoin. Joskus on sitä, että vain toisella oikeus korottaa ääntä. Eikö niin? On paljon semmoisia kohtaamistilanteita, joissa toinen saa huutaa ja toinen ei todellakaan saa huutaa. Vaikka terveellistä olisi sitten ehkä molempien siinä tilanteessa antaa temperamenttinsa tehdä työtä. Tai se hyökkääminen on sit sitä, että ihmisen selän takana puukotellaa ja mitä mitätöidään ja kiusataan ja niin poispäin. Tai se voi olla seksuaalisuuden niin kuin, käyttämistä ihmistä vastaan. Sen ihmisen ajattelu arvo tulee esimerkiksi hänen sukupuolestaan. Silloin kun mä aloitin työt, niin tämä oli ihan yleistä. Siis semmoinen sukupuolittaminen, siis, asiat oli niin oikein tai väärin tai hyviä tai huonoja tai tavoiteltavia tai kartettavia sen perusteella, mitä sukupuolta oli se ihminen, siis mies tai nainen. Silloin oli vain kaksi sukupuolta nykyisin, niin onneksi enemmän. Mutta yhtä kaikki, niin, tämä on vähän helpottanut, mutta edelleen on tätä tyttö, poika, tissit, perse. Niin? Ja se ilmenee monilla eri tavoilla. Kyllä ymmärretty. Hyökkääminen, leimaaminen, kontrollointi. Sitten siellä on se toinen puoli, mikä heikentää tätä turvallisuutta ja luottamusta, jonka varassa dialogi voi syventyä ja tarkentua ja johtaa hyvään yhteistyöhön. Ja se toinen puoli on hiljaisuus. Ja tämä unohdetaan usein, koska monta kertaa se, joka ei anna itsestään, se ei tuo siihen yhteiseen soppaan omia juureksia tai mausteita tai mitä lie aineksia. Mä käyn lyhyesti läpi, miten tämä hiljaisuus ilmenee. No yksi on se, että saat tämän tämmöinen falski naamion takaa, äh, niin kun se, se on siis tämmöistä, joskus se on tätä löysää sitoutumispuhetta, tämmöistä läpää, läpä, läpä. Joo, mä oon täysin mukana. Ja siis joskus ihmiset teeskentelee intohimosta sitoutumista, kun tilanteessa, jossa kaikki tietää, toi muuten jaksaa syttyä tämän palaverin ajan, se, on, siis, se syttyy selviytyökseen tästä palaverista. Se on sen syttymisen tarkoitus. Se ei todellakaan syty, sytyttääkseen muita ihmisiä, tehdäkseen yhteistyötä ja viedäkseen tämän jutun maaliin laadukkaasti ajoissa ja budjetissa. Tämä naamioituminen, siis näytelmällisyys, te tiedätte näytelmällisiä ihmisiä, makeilevia, läsyttäviä. Oletko koskaan törmännyt semmoiseen aikuisen ihmiseen, joka puhuu toiselle aikuiselle ihmiselle? Meinaa tulla sana suusta, nyt nimittäin vähän jukratuttaa. Vittu ne lässyttää. Älä lässytä, vaikka kuinka olisit kymmenen vuoden kuluttua isoäiti. Puhu niin Puhuta aikuiselle ihmiselle, että paitsi edes sille lapselle ei pidä lässyttää. Paitsi silloin, kun sitä ehkä hoivataan, niin voi puhua vähän pehmeämmin. Tai kun leikitään, niin voi puhua mikkihirjäänellä. Mutta älä lässy tästä lasta sekopääksi. Anteeksi. Te muuten ehkä tykkäisitte tästä enemmän, jos mä en sitä sitä radiopsykologi soundia, vaan välillä saisin olla ihan oma itteni. No niin, naamioituminen. Joskus kohteliaisuus on yksi naamioitumisen muoto. Sitten on toinen. Vältetään ikävistä asioista puhumista. Deufiint, niin kuin suomenruotsalaiset tekevät, niitä on vaikea saada puhumaan ikävistä asioista. Ne ei suostu suoruuteen ja rehellisyyteen silloin, kun se olisi välttämätöntä. Tämä väistely, välttely, pakeneminen, joskus ne muuten oikeasti pakenee. Ne saa siis, siis ne kesken kaiken keksii, siis ne ja ne, mutta siis ylipäänsä me, eli kaikki... Naisesta syntyneet, meillä on tämmöinen taipumus joskus käyttää sitä hiljaisuuden myrkkyä. Muistakaa tuonne kaksi voimaa, jotka syö sitä dialogin edellyttämää luottamusta ja turvallisuutta. Toinen oli siis väkivalta ja toinen on hiljaisuus. Väistely, vetäytyminen, mykkyys, selektiivinen mutismi. Minä en puhu sinulle. Pari vuotta sitten kävin semmoisessa työyhteisössä, jossa kaksi tärkeässä roolissa olevaa johtoryhmän naista olivat lakanneet puhumasta toisilleen oikeasti 23 vuotta sitten. 23 vuotta sitten. Mutta molemmilla oli tärkeä rooli johtoryhmässä. He puhuivat, jos heillä oli joku asia, joka liittyy sen toisen ihmisen <laughs> vasallialueeseen tähän, tähän tota, pikkuvaltakuntaan, niin he saattoivat puhua ja viestiviejien kautta. Me tehtiin sen toimitusjohtajan kanssa siltä että otettiin nämä tädit sieltä erikseen ja pidettiin nyt tämmöinen aikuisten rippikoululeiri, jonka tarkoitus oli lopulta saada selville, että mistä kaikki on alkanut ja mitä pitää tapahtua, että sinne työyhteisöön laskeutuu rauha. Ja tämä toimitusjohtaja, joka oli erittäin pätevä, hän sanoi, että hän on valmis vaikka laittomaan irtisanomiseen, mutta tämä loppuu tänään, koska tämä tää Tämä halvaantuneisuus, tämä paha olo, mikä tästä on syntynyt, niin sehän jatkuu. Syyksi paljastui tämä. Toinen oli ehkä sanonut toiselle 23 vuotta sitten, hyvää huomenta. Ja tämä toinen oli ehkä jättänyt vastaamatta siihen, no hyvää huomenta. Siis ihan oikeasti on lähtenyt siitä, kumpikaan ei muista, kumpi jätti tervehtimättä. Mutta jompi kumpi jätti tervehtimättä. Tämmöisiä me ihmiset ollaan ihan hillittömän kelvottomia. Onneksi tulee robotisaatio, onneksi, onneksi tulee yliälykäs, siis, siis yliluonnollisen älykäs otus, joka lopettaa tämän erittäin kiusalliseksi yltyneen vaiheemme tässä evoluutiossa. No niin, asiaan. Hei, mitä tekee väkivaltainen ihminen, kun se kohtaa tämän hiljaisuuteen turvautuva ihmisen? Se huutaa lisää. Mitä tekee hiljaisuuden myrkkyä kylvävä ihminen, kun se törmää väkivaltaiseen ihmiseen? Se on entistä enemmän hiljaa. Eli nämä molemmat huonot käyttäytymismallit ruokkii toinen toisiaan. Ja tähän on olemassa hyvin yksinkertaisia työkaluja, menetelmiä. Mahtelin käydä läpi ää, muutaman. Mä kerron sellaisen, mikä täytyy sanoa, että se on muuttanut mun elämää. Vuonna 1997, siis mä opiskelin tätä vuonna 1997. Mä olin semmoisessa tilanteessa, jossa mä opiskelin kahta asiaa. Toinen oli aivopesu. Se oli muuten hieno kokemus. Siellä oli tämmöinen Kiinan kansantasavallan loikannukenraali, jolla oli mustavyö aivopesus. Se näytti, miten ihmisen mieli voidaan muuttaa ilman, että se murretaan. Lausta oli siis se, että pohjois-korealaiset olivat saaneet jenkki vangiksi vangeksi. Ja ihan samalla tavalla kuin Jenkit 50 vuotta myöhemmin ne yritti murtaa Jenkki-upseeria, jotta sitten kommunisti, niin eihän se toimi. Se ihmisen kiduttaminen ei, se, 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 siitä, siitä ei seuraa mitään hyvää. Ei, ei se ihminen kerro mitään sellaista, mitä sen pitäisi kertoa, eikä se tee yhteistyötä, eikä se todellakaan koe kääntymistä. Ja sitten nämä Pohjois-Korean tyypit pyysivät sieltä Kiinasta ja... Sieltä tuli tämmöinen pätevä aivopesija, joka sanoi, että ihmisen mieltä ei kannata murtaa. Sen ihmisen mieli kannattaa hitaasti houkutella johonkin hedelmällisempään muotoon. Hän sanoi, että ihmisen mieltä ei voi muuttaa, mutta voi aina kylvää epäilyn ja antaa tämän ihmisen elämänkokemuksen tehdä loput siitä työstä. No, tämän session tarkoitus ei ole aivopesu, mutta jos tulee tarpeeksi monta semmoista kerjuukirjettä, niin mä voin vetää yhden session aivopesusta. Se on oikeasti todella mielenkiintoinen ja mä voin kertoa, mihin tämä mun menestys on perustunut ja mä voin kertoa myöskin, miten sinua yritetään manipuloida ja aivopesta kaiken aikaa ja antaa sellaiset rokotteet, että kukaan ei enää aivopesessua. Mutta tämä riippuu tietenkin siitä kuulijapalautteesta. Jos ei tämä kiinnosta, niin mä pidän tämän omana salaisuutena ja rikastun entisestään. Toinen asia, mitä siellä... Opiskeltiin oli sellaista viestintämallia, joka toimii kaikissa tilanteissa. Mä ajattelin käydä lyhyesti läpi. Siinä on karkeasti kaksi osaa. Ensimmäinen on helppo, sen tajuu kaikki, mä voin sen nopeasti luetella. Ja toinen on haastava, se edellyttää elämänmittaista opiskelua. Mutta silloin kun olen vaivautunut tätä opiskelemaan, Kuntoni on noussut, siis viestinnällinen kuntoni on noussut ja olen saavuttanut mielenrauhaa ja rakkautta ja täyttymystä ja tuloksia. Ja kun lakkaan kuntoilemasta, käy niin kuin muunkin kuntoilun kanssa tai henkilökohtaisen hygienian hoidon kanssa, kun lakkaa käymästä suihkussa, niin aika pian alkaa haista. Kun lakkaa kuntoilemasta, niin kunto romahtaa. Ja johtuu ikääntymisestä se romahtaa alemmalle tasolle, kun se oli lähtötasolla. Ja sama asia tässä kommunikaatiossa. Kun sä lakkaat huolehtimasta siitä hyvästä vuorovaikutuksesta, niin sä et todellakaan taannut lähtötasolle. Sä taannut sen alle. Se on kauhea juttu, mutta se johtuu niin ikään siitä, että vanhemmita Meistä tulee entistä enemmän se huono versio itsestämme, ellei me toisin toime. Tiestäkö muuta. Ensimmäinen puolisoni oli kampaaja. Hän opetti minulle kaksi asiaa elämästä. Opetan nämä Niinan minulle opettamat viisaudet sinulle. Ensimmäinen on tämä. On lukemattomia erilaisia keinoja kasvattaa lasta. Ja ne keinot kaikki toimii, Eikö niin? Siis sä voit kasvattaa lasta vaikka millaisilla tempuilla tai tulokulmilla. Jos sä rakastat se lasta, kaikki kasvaa siinä rakkauden maaperässä. Koska lopulta biologia, ympäröivä kulttuuri, kaverit ja se rakkaus tekee siitä lapsesta kunnon ihmisen. Ja toinen on tämä. Kun ihminen vanhenee, hänestä tulee ikävä kyllä entistä enemmän se, mitä hän luonnostaan heikkona hetkenä on. Kun ihminen vanhenee hänen kykynsä, siis älyllisesti, siis siellä aivojen eturaivossa olevilla estotoiminnolla se kyky käyttäytyä hyvin heikkenee, ellei ihminen tee itselleen jotain. No niin, ja nyt me teemme jotain. Kaksi yksinkertaista aluetta. Ensimmäinen liittyy tähän, että mitkä rakentavat uskomukset kommunikaatiotilanteesta ja ihmisyydestä tarvitaan, että tämä voi onnistua, ja toinen on se elämänmittainen hanke. Mä käyn nämä hyvin nopeasti, nämä rakentavat uskomukset, läpi. Ihminen ei ole käytöksensä. Se, mitä ihminen tekee, se ei ole koko tarina siitä ihmisestä. Koska se ihminen pystyy vielä huonompaan ja toki hän pystyy paljon parempaan. Ihminen ei myöskään ole historiansa, eikä hän ole mielipiteensä. Hän ei ole taustansa, eikä hän ole, ole se, mitä hän tekee tai käyttäytyy. Toinen, ihminen tekee silti aina parhaansa. Hän tekee parhaansa niillä voimavaroilla, joita hänellä tällä hetkellä on käytössä. Jos sä et ole nukkunut, sä et ole syönyt, sä olet huonossa kunnossa, sinua on loukattu, sulla on toimeentulo murheita, ehkä orastava mielenterveysongelma. Tietenkin sä kommunikoit huonommin kuin jos kaikki on hyvin. Hänkö niin? Kolmas. Ei ole toivottomia ihmisiä, on vaan toivottomia tiloja. Tämä on tärkeää. Ei ole toivottomia ihmisiä. Mä olen käynyt vankiloissa tällaisten siis sadististen raiskaajamurhaajien murhaajien vieraan. Tai hetkinen. Se oli kyllä niin päin, että. Tota... No, on mitä on. Siellä mä kävin. Tota, myös heillä on toivoa. Koska jossakin heidän lähioppimisensa alueella on voimavaroja, joihin he voivat turvautua, jos niin päättävät. Opiskelen tehdä. Eli ei ole olemassa toivottomia ihmisiä, on vain toivottomia tiloja. On olosuhteita ja tavallaan voimavaroja, josta käsin ihminen ei voi käyttäytyä tai viestiä arvokkaasti. Kaikki, mitä toinen ihminen tekee tai kaikki, mikä sinua toisessa ihmisessä häiritsee, niin sillä on aina kaksi osapuolta. Sinä olet osallinen. Siihen, mitä se toinen ihminen tekee, tai mitä kokemuksia hän sinussa synnyttää. Se on ihan sama, miten ohueksi viipaloit sen kurkun silloin kaksi puolta. Ja mitä ikinä se ihminen tekee. Ja hänellä on siihen syynsä. Tiedostaa hänen syyt tai ei. Okei, okay, mietit tätä. Tunnet varmaan ihmisiä, jotka ylireagoivat. Ne on dramaattisia. Ne ne suuttuu tai ne loukkaantuu tai ne masentuu tai ne luovuttaa. Jos ihminen ylireagoi, niin hän ei todennäköisesti käsittele sen hetken tilannetta, vaan jotain tuskaista henkilöhistoriaansa aikaisemmasta elämästä. Hän hän, Hän reagoi johonkin tuskaiseen muistoon menneisyydestä koska meillä on repussa taakkaa, meillä on siis sellaisia ehdollistumia. Ja ylipäänsä kaikki kommunikaatio, se on joko rakastava yhteistyöhakune vastaus, tai sitten se on avunpyyntö, joskus avunhuunto. No niin, jolloin, miten tästä oppisi hyvään kohtaamisviestintään, niin että se olisi Sari Paavilaisen mallin mukaisesti väkivallatonta, ja rakentavaa. Hmm. Jos joku muuten haluaa opiskella lisää sitä non-violent communication, niin siellä on semmoinen kaveri kuin Marshall Rosenberg. Sillä hakusanalla löytyy siis tämmöisiä PDF-iä, jolla pääsee pitkälle. Minulla olisi semmoinen erittäin kokenut, siis niin kokenut, että hän oli muuttunut ryppyseksen kokemuksen myötä. Kokenut Rouva kerran opetti neljän askeleen kommunikaatiovalmennuksen. Ja hän sanoi, että tätä kun opiskelet seuraavat, 45, äh, seuraavat 25 vuotta, niin voi olla, että oikeasti opit kommunikoimaan. Ja se menee näin. Yksi, kuinka minä kommunikoin stressissä? Mulla on stressiä. Niin kuinka mä kommunikoin silloin? Eli on se stressi mitä tahansa, on se lähde sitten muisto, joku henkilöhistorian tapahtuma tai, tai elämänjakso, ehdollistuma, väsymys. Uhkava tilanne, mikä tahansa. Mitä minä teen silloin, kun minulla on stressi ja mä yritän saada viestini läpi tai mä yritän muuttaa tilannetta niin, että se olisi mulle suotuisampi? Ja sitten mä, mä, mä kirjoittelin, hän pani minut kirjoittamaan. Mä kirjoittelin siis, että mä korotan ääntäni, käyttäydyn uhkaavasti, menen kohti, siis tuijottelen ja, ja otan toiselta tilaa pois. Alan käyttää semmoisia piiloloukkaavia sanoja. Eli mä analysoin, mitä minun kommunikaatiossani tapahtuu, kun se mun kanssakäyminen on stressin saastuttamaa. Kun se stressi on niin voimakas, että mä en pysty sitä käsittelemään. No se oli ensimmäinen vaihe. sitten löydät sieltä niitä, että mitä mä teen silloin. Kuinka mä käytän. Sanavalinnat, äänenpainot. Yksi on se, että mun puheesta saattaa kadota pisteet. Tarkoittaa sitä, että se toinen ihminen, sen täytyy keskeyttää, voidakseen saada puhua. Tai mä lakkaan kuuntelemasta. Mä en kuuntele ymmärtääkseni, vaan jos mä näytelmän vuoksi kuunteleen, mä kuuntelen vain vastatakseni, ollakseni entistä ylivoimaisempi. Ja sitten mä tullakin kohtaan kaksi. Jos edelleen se stressi pahenee, eikä se tilanne minun kannaltani ole emotionaalisesti tai toiminnallisesti tyydyttävä, se mun ensimmäinen kommunikaatio yritykseni stressissä ei ratkaise sitä tilannetta, mitä minä teen. Nostaakseni panoksia tai saadakseni lisää vipua. No mun tapauksessa mä usein vetoan autoriteettiin, eli siihen millä perustelma on oikeassa, siis mikä minun taustastani, niin kuin kuin englanniksi sanotaan pull rank, niin kuin todistaa, että sä oot väärässä. Minulla niin? Mulla on 25 vuotta kokemusta ja minulla on niin ja niin monta asiakasta. Miten se liittyy tähän, mitä me nyt jutellaan oikeasti? Mutta mulla on tämmöinen taipumus. Ja mä menen entistä semmoiseen niin pahempaan ylästatuskäyttäytymiseen. Tai mä alan määritellä sitä ihmistä jokin rajatilaseksi. <laughs> niin suurin piirtein alan sitä diagnoisoida siinä kauppatieteen yliopillan kyvyllä. <laughs> <laughs> Jotain siis seksuaalisdepressiivistä sieltä löytyy aina. No niin, eli kun se stressi pahenee, millä sä haet lisää valtaa sen tilanteeseen? No nämä kaksi ensimmäistä vaihetta, nämä on itsetuntemusvaiheet. Sä tajuat, mitä sä teet silloin, kun se tilanne alkaa olla raskasta, mitä sä teet silloin, kun se on vielä raskaampaa, eikä toimi edelleen. Tulee kolmas. Kaikesta huolimatta... Me todellakin olemme onnistuneet kommunikoimaan varsin hyvin ja yhteisiä merkityksiä ja toimintamalleja synnyttäen kovassakin stressissä. Mitä silloin on tapahtunut? Mitä mä on tullut tehneeksi silloin, kun mä oon tosi hankalassa, järkyttävässä stressipiikissä onnistunut kommunikoimaan rakentavasti? Ei väkivaltaisesti. Tai jos mä en muista itsestäni mitään sellaista, et mä olisin koskaan onnistunut painealla, mitä ne ihmiset, joita mä ihailen, tekevät? Kuinka roolimallit kommunikoivat äärimmäisen tiukassa tilanteessa? No, mä kävin läpi sen päiväkirjan vuodelta 1997 ja siellä on kaiken maama Yksi on se, että mä luovun tästä oikeassa olemisen pakkomielteestä. Toinen se, että mä hidastan rytmieni. Mä jätän tilaa sille ihmiselle. Mä opettelen esimerkiksi vaikka sellaista, että hieno käsky. Älä koskaan keskeytä vihaista ihmistä. Kokeilkaa sitä toistepäin. Asiakaspalvelutilanteessa, tilanteessa. vaikka olet vaikkapa jossain yrityksessä, saat helpdeskissä ja tulee puhelinsoitto ja siellä on joku ihminen, joka on erittäin vihainen. Keskeyttelestä. sitä. rauhoittuuko. Ja kokeile kotona, kun sulle huudetaan, niin älä anna sen puhua, vaan, vaan meitä aina san- väliin ja, ja, ja uudelleen tulkitset sen sanoja mielivaltaisesti ja, ja, ja tota, valehtelet omista tunteistasi. Niin kato, meneekö hyvin. Siis ihmisellä on tämmöinen tarve, voi kun joku näkisi minut, voi kun joku ymmärtäisi minua. Voi kun mä saisin sanoa, mitä mä en osaa sanoa, mutta se toinen ihminen silti ymmärtäisi. Ja tätä pyrkimystä sä et saa estää, jos sä aiot pärjätä. Niin? Älä keskeytä vihaista ihmistä. Tunteellaan oikeutuksensa, jos ne pääsee esiin, vaikka ne on kuinka vaillinaisesti ilmaistu, ne tunteet saattaa jatkaa matkaa. Eli mitä sä teit silloin, kun sä pahassa tilanteessa onnistuit? Ja jos oli silloinkin vielä vaikeampaa, mistä sä hait sen viimeisen vivun, viimeisen vaihteen? Mitä sä silloin teet? Näitä neljää kohtaa tutkimalla mutta täytyy sanoa, että mä oon oppinut yhtä sun toista elämästä, itsestä, toisista ihmisistä. Mä haluan loppuun vetää tämmöisen lyhyen harjoituksen. Tässä on seitsemän sanaa kussakin lauseessa. Mutta seitsemän eri merkitystä. Kuunteles tätä. Tää kertoo siitä haasteesta, mikä meillä on. Asioiden painotuksessa. Kokeile tätä. Ensimmäinen. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Toinen. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Kolmas. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Neljäs. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Viides. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Kuudes. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Ja sitten seitsemäs. Minä en sanonut, että hän varasti rahat. Hyvä esimerkki. Seitsemän sanan virke, seitsemän eri merkitystä, riippuen siitä, mitä merkityksiä sä yrität sinne painotuksella salakuljettaa. Tässä on muuten elämän mittaista opiskeltavaa itse kullekin meistä. Minä rakastan sinua ja siitä seuraa, että me päädymme ystäviksi. Ja tämän sanon toivoen, että annat minulle anteeksi sen, mitä kerron sinulle ensi viikolla, koska silloin ystävyyttä testataan. Yle puheessa. Jari Saraspua